0: Les invitamos a escuchar a continuación... ...la Biblia en partitura... ...dirigido por el Padre José Luis Simón. Buenas noches, después del programa del Padre Luis Fernando de Prada... ...el hombre de hoy y Dios, vamos ya... a con el décimo programa de la Biblia en partitura. Nos lo pasamos muy bien haciéndolo, así que esperamos que quienes lo escuchéis también disfrutéis eh, con la música que hemos seleccionado. Vamos a subsanar un error gravísimo, y es que eh, después de diez pro programas, que este es el décimo, sí, eh, no hemos hecho un monográfico de Bach, y eso es una cosa imperdonable. Hemos hecho tres dedicados a Mozart, hemos hecho dos... Con la primera parte del Mesías de Händel Pero ninguno dedicado a Bach y esto no puede ser Hemos escuchado obras solas Pero hoy vamos a dedicar a eh, Escuchar salmos como los dos últimos Programas pero en la versión De Juan Sebastián Bach En concreto son, la selección son Fragmentos que Bach ...e incluyen sus cantatas de las cerca de 200 cantatas que, religiosas que se conservan de su etapa sobre todo de Leipzig eh, vamos a escuchar algunos fragmentos donde él musicaliza eh, algunos de los salmos de esta manera es el tercer programa que dedicamos a los salmos musicalizados eh, como saben las obras que vamos a escuchar hoy después las pueden escuchar de nuevo en el twitter del programa arroba bibliartitura y se pueden poner en contacto con nosotros en el mail que es la Biblia en partitura @radiomaria.es. Bueno, hay muchas cosas que escuchar. Tenemos una selección de nueve obras. Eh, a ver si nos da tiempo. Intento no enrollarme mucho. Así que empezamos ya. Les habla el Padre José Luis Simón y comenzamos en Radio María. La Biblia en partitura. RGV. Y como decía, tenemos un programa eh, dedicado a don Juan Sebastián Bach y sus versiones que tiene de los Salmos. Eh, uno de los eh, bloques de música eh, de, que se conserva de Bach tiene aproximadamente unas mil obras, el catálogo conservado de él. Aproximadamente 200 lo componen las obras sacras, es decir, las cantatas sacras, perdón. Es decir, esas obras musicales que él, sobre todo durante tres años, eh, en el tiempo que él estuvo en Leipzig, eh, eh, ...compuso para el culto dominical, eh, dado que él era eh, encargado... ...una de las competencias que tenía cuando estuvo allí... Eh, ...como eh, cantor en, eh, de la iglesia de Santo Tomás y de San Nicolás... ...tenía que componer una cantata semanal. Eh, la cantata es una composición musical, bueno, tiene pocas reglas... Eh, eh, ...normalmente podríamos decir, bueno, su suelen tener varios movimientos... Normalmente suele empezar por un coro, eh, alterna recitados con arias, eh, suele acabar también frecuentemente eh, con un coral, en el cual Bach integra las melodías de la música luterana, también era el modo de integrar las melodías conocidas por los asistentes al culto, y Bach lo que hace es, había, podían ser cantatas profanas o sacras, eh, emplea ese género eh, para el momento normalmente después del sermón, de tal manera que, Tenía la función como, después de las lecturas, el pastor predicaba y después, como una némesis, volver a meditar o volver a escucharlo, Bach eh, empleaba textos, muchos de ellos bíblicos, pero no todos, algunos también de poetas, eh, de, sobre todo el siglo XVIII, eh, bueno, cocoetáneos de Bach era una invitación para volver a meditar eh, lo que se había escuchado en, en, el, en, en, en el culto, como sabemos en el, en el culto luterano tiene muchísima importancia la palabra y el canto, no hay normalmente, bueno no, no, no se da tanta importancia a la parte eucarística bueno, es un tema complejo que no entramos en él y, por, y Bach sí desde luego que manifiesta un gran conocimiento de la Biblia, sobre todo en la selección de textos que hace, no nos da tiempo a explicar todo porque nosotros lo que hemos elegido el criterio de, le, de, de elección de lo que vamos a escuchar son, como ...estamos en este tercer programa de Salmos... ...fragmentos de Salmos que él emplea en las cantatas... ...vamos a empezar a escuchar ya uno... ...vamos a escuchar el, el primer movimiento de la cantata BWV76... ...BWV, que son las iniciales de Bach, Berg, Berke, Seignis, eh, ...que en español sería El cielo proclama la gloria de Dios... ...esto eh, Bach lo toma del Salmo 19-18... ...cuyo título es Elogio de la creación y de la ley... Y Bach lo que elige son los versículos 2 y 4 de este Salmo, que son, el cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos, eh, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. Bueno, pues eh, Bach compuso una cantata para el noveno domingo del tiempo ordinario eh, y la estrenó eh, en el año 1723, que el noveno domingo del tiempo ordinario fue el 6 de junio. Es una de las cantatas más largas, la 76 de Bach. Comienza con este eh, poderoso y complejo coro que canta estos dos versículos del Salmo 19. Con el recurso musical más común en el barroco, los instrumentos y las voces emulan el coro celestial proclamando la gloria de Dios. Eh, omite el versículo número 3 que es eh, el día al día le pasa el mensaje y la noche a la noche se lo susurra pero bueno mantiene esos dos no sabemos muy bien la razón por la cual omitió ese salmo bueno pues vamos ya con una de las creaciones de estas muy barrocas muy vaquianas, de juan sebastián Bach escucharemos estos dos versículos iniciales del salmo 19 Bueno, antes he dicho que lo compuso Bach para el, eh, un el Tiempo Ordinario, para el noveno domingo del Tiempo Ordinario. Eso, esto es una adaptación católica, en realidad lo compuso para el segundo domingo después de la Trinidad, que es el nombre que se le da en el calendario luterano. Eh, todas las versiones que escuchemos, este Salmo, este primer movimiento de eh, la cantata 76, que citaba el Salmo 19, y todos los que vamos a escuchar eh, va a ser en la versión que eh, editaron ni dirigieron Nicolaus Kurt y Gustav Leonhardt, la mítica y primera versión integral de las grabaciones de las cantatas de Bach. Eh, y bueno, pues para no decir cada vez quién lo había dirigido, pues son es la, esta versión que comenzaron en el sello Teldec. Eh, y vamos con un segundo coro que es bastante similar, es el coro inicial de la cantata 75, que se compuso para el primer domingo después de la Trinidad. Véase nuestro octavo domingo del tiempo ordinario. Esto es muy curioso porque eh, en el Evangelio del Día, que se escuchaba en el en la liturgia luterana es el capítulo 16 de Lucas, versículos 19 al 31, que es la parábola del rico y del pobre Lázaro. Y entonces, para ello, abre Bach, elige Bach, para abrir esa cantata, eh, para este coro inicial, el, el versículo 27 del Salmo 22, que es... Eh, los desvalidos comerán hasta saciarse, alabarán al Señor los que lo buscan, viva su corazón por siempre. El Salmo 22, 21, cuyo eh, título es Gritos de muerte y de gloria, pues se va a ese versículo porque le parece que refleja muy bien espiritualmente lo, el Evangelio del día. Bueno, pues vamos con otro de los coros gloriosos de Juan Sebastián Bach, que es el, eh, el, el, el comienzo de la cantata 75. Pues este es el coro inicial de la cantata 75, el número uno de Bach, como veis es muy distinto musicalmente, eh, Claro, se, se oye el coro, tiene más importancia quizá en la, en la parte vocal que la instrumental, pues para señalar más o para significar más que los de esa parte como de los gritos, de los desvalidos que están clamando para eh, comer hasta, se, hasta saciarse. Y se nota más estos cambios de registro de Bach, que todo es música compuesta por el mismo y barroca, pero no tiene nada que ver con el que vamos a escuchar ahora. Hemos escuchado el Salmo 22 y ahora vamos a escuchar el Salmo 29, la gloria de Dios en la tormenta. Vamos a escuchar el versículo 2, que es como empieza la cantata BWV 148. El versículo 2 del Salmo 29 dice, Aclamad la gloria del nombre del Señor, postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Eh, está compuesto para el domingo 17 después de la Trinidad del año 1723, es decir, se estrenó por primera vez en Leipzig el 19 de septiembre de 1723 y entonces aquí sí que Bach despliega todas sus capacidades musicales para convertir eh, este texto en música, entonces eh, le repito y ya vais a ver cómo vais a percibir la gloria en lo sublime y lo grandioso de una tormenta eh, vais a ver cómo, aunque nadie no supiéramos cuál es el texto pues no está hablando de ella, y ahí que me duele algo, si no está hablando de es como, pero bueno, esto es un rompimiento de gloria como los que pintaba Cortona en los palacios de Roma. Bueno, pues vamos ya a escuchar el comienzo de la cantata 148 de Bach. Pues este era el Salmo 29, el versículo 2. Aclamad la gloria del nombre del Señor, postraos ante el Señor en el atrio sagrado. El primer movimiento de la cantata 148 de Bach, en la versión de las obras completas de Bach, dirigidas por Harlon Kurt y Leonhardt. Bueno, vamos a escuchar ahora tres fragmentos de una misma cantata, de la cantata 150, porque esta cantata hay tres movimientos, en concreto el movimiento número 2, el número 4 y el número 6, que citan textos de un único Salmo, que es del Salmo 25. Salmo 25 es uno de los Salmos que están compuestos cada versículo a partir de una de las letras del alefato hebreo. El primer versículo es la alef, el segundo bet, gimel, la let, etc. Eh, tiene, por tanto, eh, 22 versículos. Eh, es, un, es un Salmo, el título dice, por la perdición, la guía y el socorro. Y es un Salmo... Es el Salmo que empieza, a ti, Señor, levanto mi alma, Dios mío, en ti confío, no quede yo defraudado, que no triunfen de mí mis enemigos, que suele tener un cariz muy penitencial. Y esta es la razón por la cual Bach eh, lo eligió para esta cantata que no se sabe exactamente para qué ocasión la compuso. Pero sí es para un pues una celebración penitencial o algún día de penitencia. o, o no se sabe. Es también de las primeras cantatas que compuso Bach, posiblemente antes de llegar a Leipzig. Eh, se estima que la compondría entre, entre el año 1704 y 1707. La vamos a escuchar por eso, porque no tiene este lenguaje musical que normalmente asociamos con el barroco, ¿no? de las trompetas, los violines, el coro así triunfante. y es así todo como más. como más serio, así como más. Tal. Entonces vamos a escuchar, eh, como decía, el, eh, el, tres movimientos que son, corresponden a los tres coros de la cantata. El primer movimiento de la cantata es una sinfonía instrumental... El segundo es un coro que canta el versículo 2 del el Salmo 25. Eh, «Dios mío, en ti confío, no quede yo defraudado, que no triunfen de mí mis enemigos». El movimiento número 3 es un área que normalmente las áreas no estaban inspiradas en textos bíblicos, eran, eran poesías espirituales. El área representa como la reflexión del alma cristiana que dice «Oh, este pietismo del 18, ay, señor, qué malo soy tú, lo bueno que eres, no tengo remedio, pero tú eres maravilloso y tal». El, este es el número tres que no vamos a escuchar el número 4 de nuevo es eh, entra el coro que cantará el versículo número 5 del salmo. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador y todo el día te estoy esperando. El número 5 es otra aria que no vamos a escuchar porque no está inspirada en la Biblia. El número 6 es el otro coro que canta el versículo 15 del el Salmo. Tengo los ojos puestos en el Señor porque él saca mis pies de la red. Y acaba con otro coral eh, con otro coro Perdón eh, esta, eh, esta cantata eh, 150 que, de Juan Sebastián Bach. Bueno, pues vamos a empezar ya a escuchar. Eh, en, eh, pararemos un momentito entre, los, en cada, entre cada uno de los tres movimientos. Eh, no son muy largos, son, bueno, este primero casi cuatro minutos, pero el siguiente no llega a dos minutos y el siguiente aproximadamente solamente de dos minutos. Bueno, pues vamos a escuchar ya el primero, eh, «A ti, Señor, levanto mi alma. Dios mío, en ti confío, no quede yo defraudado, que no triunfen de mí mis enemigos». Y vamos ahora con el siguiente coro. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador y todo el día te estoy esperando. Y vamos con el tercer movimiento de esta cantata, que es en realidad, vamos en el tercero que vamos a escuchar, es el sexto en realidad, el tercer coro, Tengo los ojos puestos en el Señor porque él saca mis pies de la red. Estos son los versículos 1, 2, 5 y 15 del Salmo 25, que los musicaliza de esta manera, Bach, en la cantata BWV150. Eh, vamos a cambiar ahora de un poco de cosa, porque vamos a escuchar un fragmento de una cantata sacra, técnicamente la cantata 193, pero en fin... ...está compuesta para la toma de posesión del consistorio del año 1727. Quiero decir, no es una fiesta así como muy religiosa... ...pero hay que entender que en ese contexto, en el siglo XVIII... ...en la Alemania luterana, efectivamente sí se veía como algo también religioso... ...que comenzara su andadura el nuevo ayuntamiento. Y para esta ocasión Bach escribe una cantata... En la cual, en cuatro de sus números, cita eh, eh, Salmos. En el número 1 cita el Salmo 87, el versículo 2. En el número 2 el Salmo 121, el versículo 4. En el número 3 el Salmo 65, el versículo 3, que es el que vamos a escuchar. Y en el número 4 cita el Salmo 9, el versículo número 8. Eh, no vamos a escuchar, pero para que veáis que las, los textos, él, él hacía esa selección, esa lección, están muy cuidados y están muy bien elegidos de la Biblia, en concreto del Libro de los Salmos. Bueno, pues vamos a escuchar esta obra, no es muy larga, tres minutos... El versículo número 3 del Salmo 65 está elegido eh, porque es el Salmo eh, que en, el título lleva, en la Biblia perdón, lleva como título un himno de acción de gracias. Y era un día festivo, efectivamente, que empezara su andadura el nuevo ayuntamiento. Bueno, pues el, el versículo número 3, que es el que vamos a escuchar, dice, porque tú escuchas las súplicas y a ti acude todo mortal. Vamos con él, la cantata 193, el número 3 de Juan Sebastián Baja. Porque tú escuchas las súplicas y a ti acude todo mortal el versículo 3 del Salmo 65 musicalizado en este número 3, en este área, para no poner solamente coros de baja en este área para soprano, que es el número 3 de la cantata BWV193. Bueno, y nos vamos ahora eh, con una obra que vamos a escuchar en dos versiones, una canónica y la otra absolutamente divertidísima. Vamos a escuchar el primer movimiento, que es el coro, de la cantata BWV149, eh, está tomado el texto de los versículos 15 y 16 del Salmo 118-117, la acción de gracias al salvados de, de Israel, que es el Salmo, uno de los más conocidos, que es, dad gracias al Señor porque es bueno, porque se tenga su misericordia, que lo diga la casa de Israel, que lo diga la casa de Aarón, etcétera, etcétera. Bueno, pues este Salmo lo toma Bach para el componer la cantata para la fiesta de la fiesta de San Miguel y todos los ángeles. Es decir, que se estrenó el 29 de septiembre del año posiblemente 1728 en Leipzig. Las trompetas y los timbales que vamos a escuchar crean ese ambiente por una parte de júbilo, pero con cierto aire marcial. Hay que recordar que el Día de San Miguel se celebra la victoria de San Miguel sobre de la de San Miguel sobre el demonio y eso se hace pues de una forma muy marcial y muy militar, eh, que es algo celebrado en el Salmo, lo expresa la victoria del Señor, en eh, que el júbilo en las tiendas de los justos, bueno pues musicalmente lo hace Bach eh, eh, acudiendo a ese recurso musical de poner todos los timbales eh, y las trompetas que siempre ha sonado como muy de ejército, bueno pues vamos a escuchar como decía en la versión canónica, la versión de eh, Kurt y Leonhardt y después vamos a una segunda versión para poner también un poco aquí de alegría a nuestro programa. Vamos ya con eh, la cantata 149, el movimiento número 1 que musicaliza el Salmo 118. las trompetas sí que se oyen bien ¿eh? es una, y el ritmo se que tiene pum pum bum 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 pum sonaba ese aire marcial bueno, pues este es el coro inicial de la cantata 149, Escuchad, y cantos de Victoria en las Tiendas de los Justos, que, como decía, vamos a escuchar ahora en una versión muy divertida. Es una versión en la cual mezcla la música este mismo coro que hemos escuchado, pero interpretado por, eh, eh, por músicos y, y con ritmos africanos. ¿Por qué? Pues porque el buen señor Albert Schweitzer, que era un señor alemán, eh, que era un genio, eh, era medio, fue, fue premio Nobel de la Paz eh, era también organista, era teólogo, eh, como eh, una de las cosas que él, eh, eh, que él hizo fue eh, sostener el, el hospital que lleva su nombre, Albert Schweitzer, en Gabón, en el oeste del África Central, que en, en su, en su, cuando, su, cuando él vivía, era todavía eh, la, eh, la África Ecuatorial eh, Francesa. Bueno, tío, por cierto, también tío segundo del eh, filósofo y escritor Jean Paul Sartre, de, era por parte de su esposa. Bueno, pues eh, él como apoyó tanto la reconciliación de Gabón, que era un, un, un lugar de, en África en el cual convivían 46 pueblos con sus distintas tradiciones musicales eh, eh, de lengua y demás él hace como unos 20 años decidieron grabar un CD dado que él era organista, construía órganos también eh, decidió un autor francés hacer un homenaje a este buen señor como decía también Nobel de la Paz y eh, mezclar la música de órgano, grabaciones que él tenía también escribió un libro también por cierto sobre Juan Sebastián Bach con los ritmos de su querido pueblo de Gabón bueno pues es muy simpático, vais a escuchar hasta animales en esta versión que hay, pero yo creo que marida muy bien esta música de Schweitzer con los ritmos de Gabón nos vamos a escuchar por tanto de nuevo la misma el mismo versículo del, de la biblia en los versículos 15 y 16 del salmo 118 escuchad hay cantos de victoria en las tiendas de los justos Pues, este era eh, esta versión del Salmo 118 de, de Bach en la versión de. Albert Schweitzer, en esta versión de, el, en este se llama el CD se llama Lambarena, está todavía en el mercado, es muy simpático, tiene todas obras de Bach, eh, pero con mezclado haciendo esa unión con los ritmos, en este caso de, de Gabón, de ese lugar de África. Bueno, estamos muy contentos que hoy hemos acabado más o menos a tiempo, hemos escuchado una música fantástica de Bach y vamos ya con el, la salida, con el final. Como saben, pueden volver a escuchar el programa íntegramente en el podcast que se encontrará, lo colgarán en cuanto podamos en la web de Radio María, radio.maría.es y en la aplicación de la radio que se pueden descargar gratuitamente. En el Twitter del programa, arroba bibliartitura, pueden escribirnos para hacernos una petición, dedicatoria o recomendación y además tienen la lista de obras que acabamos de escuchar. También pueden ponerse en contacto con el programa en el mail la Biblia en partitura @radiomaría.es o por correo postal en Paseo de Lanceros 2, primera planta, 28024 Madrid. La próxima semana a esta misma hora no se pierdan Música de Dios sobre música sacra y litúrgica con el padre Eusebio Guindano. Y también recuerden que el domingo a la una de la madrugada se emite Clásica en Radio María, presentado una semana por José Vicente Molina y otra por María José López. Nosotros volveremos en dos semanas. Eh, ahora les dejo con Soledad Cosmen y su programa La Verdad nos hace libres. Ya saben, sean buenos y si no, confiésense. Muchas gracias y buenas noches y hasta la próxima semana, que será dentro de dos. Han escuchado en Radio María... La Biblia en partitura, dirigido por el Padre José Luis Simón.